0: un an școlar compromis se încheie cu aplauze. Evaluarea națională de la sfârșitul gimnaziului a adus, statistic, cea mai mare rată de succes din ultimii ani.
1: Subiectele ușoare de la evaluarea națională au dus la o rată de promovare record, peste 76%, cel mai mare prag atins în ultimii trei ani. 870 de elevi au obținut media 10, dublu față de anul trecut.
0: În Ministerul Educației nu mai stă nimeni să socotească de ce între copiii de la sate și cei din orașe e o prăpastie care se adâncește deși evaluările lor, la fiecare doi ani, ar fi trebuit să corecteze aceste discrepanțe. Fotografia promoției 2020 se pune în ramă cu fețele răzuite a 30.000 de copii. Sunt cei care începeau școala acum 8 ani, dar care n-au ajuns să dea examenul final. Despre ei, statul nu mai știe nimic. Ce ar trebui făcut urgent pentru a recupera materia pierdută în ultimele luni? Unde greșesc de ani buni profesorii și ce erori fac părinții cu aceste generații?
1: Bântuie o ideologie de câțiva ani, pe care o înghit din păcate foarte mulți părinți, că niciodată nu trebuie să-i spui ceva negativ copilului tău, pentru că el va fi traumatizat. Efectul unei astfel de ideologie este catastrofal. Un ego mare cu performanțe foarte reduse.
0: Psihologul Mircea Miclea, profesor la Universitatea babes bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al educației, explică de ce examenele cu exigențe reduse nu fac decât să creeze iluzia cunoașterii și, în final, societăți fragile cu indivizi ușor de manipulat. Eu sunt Anca Simina și iluzia statisticilor bune în educație e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Găsim tot mai des, domnule Miclea, în lacunele de educație o explicație pentru mai toate neajunsurile sociale. Și când e vorba de sărăcie, și când absenteismul la vot sau, eu știu, neimplicarea civică ne șochează. Da. Dar iată că în această vară celebrăm un succes pe toată linia. Copiii care au terminat gimnaziul au note foarte mari la examene, iar cei care dau zilele acestea bacalauratul se pregătesc să primească aceeași lauri. E complet această imagine?
1: este cvasi completă. Din păcate, pentru a cosmetiza lipsa de performanță în predare, se dau examene extrem de ușoare. Subliniez, avem tot respectul pentru cei care cu adevărat sunt meritori și indiferent dacă ar avea examene grele sau ușoare, ei ar fi totuși cu note foarte mari. Dar, dincolo de acest lucru, este evident că a scăzut semnificativ exigența în evaluările naționale și probabil și în evaluările de la bacalaureat în acest an, ca o modalitate de ascunde. Lipsa de performanță didactică în această perioadă. Noi am avut o jumătate de an în care, practic, nu s-a făcut nimic. A fost o brumă de învățământ online, cel puțin un milion de copii nu au tablete. Dar dacă mai adăugăm la ei faptul că chiar în familie în care există o tabletă, sunt doi sau trei copii, atunci avem o populație școlară mult mai mare care n-a beneficiat niciun fel de acest mod de a organiza școala. Deci n-au putut să intre niciodată video? Intrăm pe
0: Messenger, mai învățăm pe acolo. Acum cam, intru cam greu la ore pentru că nu am pe ce.
1: Și atunci se dau evaluări ușoare și apare că, de fapt, toate lucrurile sunt bune.
0: Și atunci ce ar trebui schimbat rapid?
1: Viitorul este a unui învățământ hibrid. Sunt o mulțime de studii care au fost efectuate în anii trecuți de Department of Education în Statele Unite, în care s-au comparat studiile clasice, adică învățarea la școală, față față, cu învățarea strict online, cu o învățare hibridă, amestecată, blended, în care... O parte din lecții sunt față în față, o altă parte sunt online. Învingător la puncte a fost acest blended learning, adică acest învățământ hibrid. De ce? Pentru că el se potrivește mult mai bine pe mintea generației digitale a copiilor din școală. Întrucât interacționezi tot timpul cu internetul care este un multimedia, adică vezi o combinație de text, audio, video, etc. Te obișnuiești să primești informația multimedia și atunci ai de câștigat dacă ți se oferă o lecție în format multimedia. decât doar doar unii media, adică domnul profesor străși și spre de la clasă. Nu, viitorul este acestei învățări hibride, de aceea dacă nu facem acum pasul, din nou am pierdut o oportunitate de a ne moderniza sistemul de învățământ. Dacă mergem tot pe variantele clase și după această pandemie, este o mare greșeală.
0: În această ipoteză ar trebui să ne gândim că vara ar fi suficientă ca să aducem sistemul combinat în școli, indiferent că sunt școli urbane sau de la țară, dar greu de crezut că în trei luni se va întâmpla asta.
1: Evident că nu se va întâmpla lucrul acesta în trei luni, dar este iarăși la fel de evident că trebuie să începem în forță ce cred că trebuie făcut din aceste zile Întâi, să selectez ca Minister al Educației profesorii buni din țară pe o anumită materie, luând în considerare toate materiile. Apoi, acești profesori încep să își înregistreze lecțiile pe care ei le țin. Aceste lecții pot să aibă la început o singură variantă, adică cum anume obișnuiesc ei să predea la clasă, dar după aceea se pot crea alte două variante la aceste lecții. O variantă remedială ca și cum ar preda unui elev care are dificultăți de a înțelege și o variantă de excelență ca și cum ar preda unui elev care este extrem de dotat și care are nevoie de resurse suplimentare exemple suplimentare, etc. Acesta este finalul la care noi trebuie să ajungem cu învățământul online. Pentru fiecare materie, în toate clasele, să avem trei variante de lecție accesibile printr-un simplu ID de oriunde, oricând, oricărui elev din țară, pe care el să le vizualizeze de câte ori e nevoie pentru ca să înțeleagă. În acest fel noi vom face o egalizare cât de cât a șanselor, adică și elevii care au în față profesori foarte slabi, vor putea avea acces la lecțiile profesorilor foarte buni, de câte ori doresc. Părinții ar fi ajutați, dar și domnii profesori ar avea de câștigat, adică eu ca profesor, dacă știu că elevul meu în fiecare zi mă va compara pe mine cu ce găsește el în acea platformă online de învățare cu prestațiile altor profesori foarte buni, eu o să fiu foarte motivat să îmbunătățesc predarea, pentru că altfel este în fiecare zi în dezavantaj ferm. Acum trebuie început acest lucru. Sunt o mulțime de bani europeni care ar putea fi utilizați în mod concret însă, dacă ne gândim la toate școlile din țară, atunci cred că soluția în toamnă imediat, mergând în paralel cu ceea ce v-am spus până acum, soluția în toamnă este de a începe în toate locurile unde este posibil școala în mod normal. Eu aș fi plăcut impresionat dacă doamna ministru ar reveni asupra ordinului și nu ar începe școala 15 de septembrie, ci la 1 septembrie, pentru că în felul acesta ar putea să recupereze măcar o parte din ce s-a pierdut în anul acesta și pe de altă parte ți-ai lua, ca minister, o minimă rezervă de materie predată în eventualitatea că în iarnă va veni un nou val de pandemie și atunci vei avea probleme. Câtă vreme vom gândi de pe o zi pe alta, adică nu strategic, vom trăi doar de pe o zi pe alta, adică vai de viața noastră?
0: Vă propun să revenim la această perspectivă generală spre sfârșitul discuției noastre, când va fi și vremea concluziilor, până atunci să ne apropiem mai mult de această generație 2020 care a terminat acum gimnaziul. Vă mai amintiți dacă la 14 ani aveați vreo certitudine legată de școală, carieră sau de propria persoană?
1: La 14 ani am fost impresionat de calitatea profesorilor mei. Era o perioadă extrem de dificilă în ultimii ani ai lui Ceaușescu. Toți stăteau la coadă la lapte și la pâine de la 5 dimineața. Nici unul nu se plângea la clasă. Își țineau lecțiile cât de bine puteau, fără să se căineze că viața e grea, că nu sunt recunoscuți de societate, etc. De la ei am învățat demnitatea pe care și acum o venerez, vă spun sincer. Ce se întâmpla atunci la 14 ani cu mintea noastră este că aveam aceste modele și vă spun, ceea ce este mai important pe termen lung nu este atât informația pe care o predă profesorul cât atitudinea pe care el o are la clasă, predă cu entuziasm sau cu sictireală. Noi am crescut într-o etică a datoriei. Ni se spunea la școală, ni se spunea peste tot în societate, numai de datorii. Să învățăm să muncim, să ne sacrificăm pentru Partidul Comunist, etc. Eram o colecție de datorii treptat, s-a schimbat etica dominantă. A devenit o etică a drepturilor. Ai dreptul să, ai dreptul să, ai dreptul să, tot mai puține datorii. Și avem efectele acestei etici a drepturilor, în care majoritatea oamenilor mai degrabă socotesc că sunt îndreptățiți să primească, dar nu socotesc că sunt obligați să dea. Mai ales angajatorii văd lucrul acesta. Văd cum au absolvenții care vin la ei și se socotească credeți să primească un salariu absolut nelegat de cât pot ei să ofere în momentul acela. Dar acesta este efectul.
0: Și în această logică a eticii drepturilor trebuie să ne întrebăm, au copiii din sate astăzi șanse comparabile cu ale celor din orașe? Pentru că aceste rezultate ale evaluării ne arată nu doar notele foarte mari, ci și diferențele majore când vine vorba de pregătirea lor. Aproape 40% dintre cei din sate au picat examenul față de numai 15% dintre cei din orașe. Și dacă mai era nevoie, rezultatele evaluării naționale reconfirmă legătura dintre sărăcie și slaba calitatea educației, exact în județele Giurgiu Tellerman, Botoșani, Vaslui, sunt și cele mai slabe rezultate. Așadar, un eșec sau un succes al școlii în fața unei generații?
1: Da, este un mare eșec al școlii. Chiar dacă tu provii dintr-o familie săracă, dar ai o școală bună, tu poți recupera foarte mult din startul prost. Și atunci școala poate, și asta este una dintre funcțiile esențiale ale școlii, să egalizeze șansele. Poate să te scoată din sărăcie dacă e o școală bună. Din păcate, ce s-a văzut în România a fost cu totul altceva. Această generație care acum a dat evaluarea națională a fost prima generație care a dat evaluarea când era în clasa a doua. În legea educației am scris că e nevoie de o serie de evaluări ca să ne dăm seama din timp care sunt problemele, să nu așteptăm să ajungem la clasa 8 ca să ne dăm seama ce-i de făcut. În clasa 2 pe evaluarea națională din clasa 2 se revela foarte clar că rezultatele lor din învățare, în proporție de 25-30%, erau sub nivelul curiculumului. Adică exact atâția câți avem acum picați. Și diferența dintre mediul rural și mediul urban era între 10 și 20 de procente ca și rezultat. Această diferență creștea la clasa 4 și creștea la clasa 6 și am atras atenția de acum 6 ani.
0: Evaluarea națională de clasele a 2, a 4 și a 6 a fost susținută în toate școlile din România la limba română și la matematică. Iată un exemplu de exercițiu la clasa a 2.
1: Părinții ți-au făcut un cadou, scrie un bilet prin care să le mulțumești
0: Peste 40% nu au reușit să scrie corect textul cerut Iar la proba de citire, 2 din 10 elevi din mediul rural nu au înțeles textul dat
1: Au trecut șase ani și nu s-au luat nicio măsură E atât de decepționant și îți vine să nu mai faci nimic
0: Așadar, Ministerul stă pe o sumedenie de statistici relevante, după care fiecare clasă ar putea fi privită ca un microunivers. Exact. Dar ați văzut pe cineva preocupându-se să nu lase să se adâncească aceste lacune?
1: N-a fost niciun fel de inițiativă. Au fost niște ONG-uri care au tocat niște bani cu efecte zero, dar decizia ar fi trebuit să fie la nivelul guvernului și la nivelul ministerului. Rezultatele acestei evaluări îți dădeau ție posibilitatea ca să-ți dai seama pentru fiecare elev cum este el în raport cu media națională și ce mai ai tu de făcut ca să recuperezi acest decalaj, dar a flying clasa a doua și aveai... 2 ani la dispoziție, de exemplu, ca învățător să faci ceva și în felul acesta îl puteai compara pe el cu el însuși și puteai vedea dacă școala a făcut ceva sau nu și puteai să evaluezi și prestația cadrelor didactice, adică nu comparai un profesor de la o școală slabă cu elevii cu probleme socioeconomice, cu profesorul din școala din centru unde vin copii de bani gata, comparai rezultatele clasei lui în urmă cu doi ani și acum, dacă a făcut nu. Dar nu s-a făcut nimic. Și atunci
0: nu vă întrebați dacă mai au rost aceste evaluări de etapă câtă vreme nu le ia nimeni în seamă?
1: Cred că chiar dacă nimeni nu ia în seamă aceste evaluări, ele trebuie menținute sperând că la un moment dat cineva le va lua în seamă.
0: Dacă încercăm să vedem, când vorbim de acești 200.000 de copii, chipuri și nume, nu cifre, dacă încercăm să ne închipuim ocupând un oraș cât ploiești sau cât oradea, va trebui să constatăm automat și că din acest oraș, după 8 ani, dispare pur și simplu o felie uriașă, cam de mărimea orașului Târgu Jiu. Sunt 80.000 de copii care au picat examenul sau care nici măcar nu l-au dat pentru că nu mai sunt la școală.
1: Unii nu s-au înscris, alții s-au înscris, nu s-au prezentat, iar unii dintre cei care s-au prezentat au avut rezultate sub 5, prin urmare, toți intră la eșec școlar.
0: Și dacă despre acești 50.000 pe care îi menționați mai devreme măcar știm că au picat sau nu s-au înscris, ceilalți 30.000 care nu mai sunt la școală sunt ignorați până și de statistici. Da. Nimeni nu pare preocupat de ce s-a întâmplat cu ei pe drum. Ați dat vreodată peste vreo explicație oficială a lipsei lor?
1: Nu am dat de nicio explicație oficială. Nu cred că vor apărea astfel de explicații oficiale, pentru că deranjează situația aceasta și, din nou, ca orice gunoi trebuie ascuns suprești, știți. Aceasta este atitudinea pe care, din păcate, o au decidenții despre ceea ce nu ne convine să vorbim, chiar dacă este adevărat, nu vorbim. Sunt sigur că fenomenul fiind complex sunt mai multe explicații. Un lucru care trebuie luat în seamă se referă de pildă la faptul că nu există o evidență foarte clară a numărului de elevi din școală în fiecare an. Sunt sigur că pentru a se menține clase sunt puși în catalog copiii care au plecat deja de mult cu părinților, dar sunt menținuți în catalog și ei apar ca fiind real când de fapt nu sunt. Da, dar de la început cei care erau în evidență de fapt nu erau toți cei corecți, pentru că erau unii care au menținuți artificiali, era au niște fantome care erau.
0: Dar școala încasa banii în dreptul lor în continuare.
1: Absolut. Domnii profesori își făceau normele, clasele erau considerate că sunt clase integrale, adică era într-un fel o fraudare a banului public.
0: Emigrația e una dintre explicații, dar numai pentru șase sau șapte mii, spun datele Institutului Național de Statistică, ar însemna că peste 20.000 de copii dintr-o generație abandonează școala înainte de 14 ani. Și cei mai mulți sunt evident din sate. Bună, ziua! Bună, ziua! Bună ziua! În clasă sunt cinci elevi. Au fost mai mulți, dar i-au luat părinții cu ei în străinătate. Pentru micuții aflați în bănci, închiderea unității de învățământ ar putea însemna renunțarea la școală.
1: Și din păcate ei nu se luați în seamă pentru că părinților nu au fost vocali. Uitați-vă, în pandemie s-a ascultat mai degrabă vocea părinților și a elevilor din orașele mari, unde poate era un risc mai mare de infectare. Dar în satele din România, unde 99% dintre ele erau zero infectat, zero, nu se putea oare după terminarea stării de urgență să se înceapă școala cu ei? pentru că ei n-au avut acces la niciun fel de învățământ online și atunci acolo cadrele didactice puteau să meargă la ore. Chiar dacă luau măsuri suplimentare de igienă, lucrau cu jumătate de clasă, dar făceau totuși ceva cu ei, pentru că ei sunt cel mai vulnerabili la analfabetismul funcțional. În momentul de față, simplu fapt că te naști în mediul rural, ești aproape condamnat la analfabetism funcțional.
0: Ei noștri copii vin și... Din zone mult mai îndepărtate, adică am copii care stau așa, prin crăierii munților, departe, fiind zonă de munte la noi și acolo e foarte greu
1: să ajungă. Nu, noi, noi nu știu cartii? Nu știu copiii, nu știu. pe internet, pe telefon? Nu,
0: dom, dom. Dacă nu ne dă zgârciți și de la noi, dacă noi nu mai ne duce.
1: Nu s-a luat în seamă vocea acestor copii, știți? Dar
0: ați fost unul dintre cei aproape 30, cred, de ministri ai educației să ia vreodată în calcul vocea copiilor, ce spun ei, ce simt ei sau se decide peste capetele lor?
1: Din păcate, la noi în țară au fost foarte multe schimbări, foarte puține reforme. Niciodată nu s-a luat în calcul vocea copiilor când, de exemplu, modificările la legea educației sau măsuri de reforme s-au făcut în pix. Adică, venea peste noapte un ministru, fără niciun fel de analiză a situației, fără să gândească o strategie, pur și simplu modifica. Am încercat... Dar nu a ieșit. Să fac altceva. Sperând că acum legea, fiind bazată pe ceea ce au agreat ca idei principale toate partidele, nu va mai fi modificat. Din păcate, disputele politice... Derizoriul vieții noastre cotidiene, interesele mărunte au prevalat asupra strategiei și asupra logicii și, din nou, s-au luat măsuri din pix. Deci, nu s a luat niciodată în calcul vocea copiilor când au fost făcute schimbări din vârful pixului, nu pe baza unei analize.
0: Poate un copil care se uită azi la notele lui la examene să spună, ăsta sunt eu?
1: Teoria pe care... Fiecare dintre noi, deci inclusiv copiii, și-o fac despre ce înseamnă să înveți, depinde de cum anume ești evaluat. Dacă tu ești notat prin faptul că reproduci cu exactitate notițele din caiet, tu crezi că a învăța înseamnă a memora. Mai departe, dacă neștii în mult, primești note mari, tu începi să crezi că știi ceea ce de fapt nu știi. Cu această notare exagerată ajungem să creiem în copii iluzia cunoașterii. Ei cred că știu ceea ce nu știu și efectul este catastrofal pentru că dacă tu crezi că știi, pentru că ai note mari, deși de fapt tu nu știi, ritmul tău de învățare încetinește. De ce să mai învăț din moment ce pentru puține cunoștințe iau note mari? De ce să învăț mai mult? Și
0: ce cultivă într-o generație acest tip de pregătire în care iluzia cunoașterii predomină?
1: Cultivă întâi de toate un sentiment al îndreptățirii. Sunt îndreptățiți să primesc salariu cu tare, mi se cuvine să obțin cu tare lucruri, deși tu nu ai competențe. Iluzia cunoașterii niciodată nu face bine. Duce la manipulare. Te influențează orice fake news, nu ai capacitatea de a reflecta asupra informației, doar înghiți informația care ți se dă, indiferent de calitatea ei, nu ai capacitatea de a reflecta și să nu te lași controlat de politicieni, de media, de oricine. Și în final riscul este să se ajunge la o societate autoritară și... Cu cunoașterii iluzorii nu poți să faci nici performanță, nici nu poți să ajungi la prosperitate, nici ca individ, nici ca țară.
0: Dar cine le datorează copiilor sinceritatea aceasta în legătură cu nivelul și șansele lor reale? Părinți, profesori, minister? Înainte ca cineva să ajungă în fața unui angajator care îi spune nu meriți banii ăștia la pregătirea pe care o ai.
1: Întâi cred că... Școala trebuie să arate oglinda, care chiar dacă nu e plăcută, oglinda pe care e necesar să o arate pentru ca să corecteze din timp copilul. Faptul că e în serios evaluarea de la clasa a doua înseamnă că îi arăți oglindă. Nu e nimic dramatic, pentru că de la clasa a doua până la clasa a XII-a, tu poți tot mereu să corectezi. Îți arătăm oglinda, iată ce știi, și apoi noi ca școală, că de asta consumăm banul public. Te ajutăm să treci de la nivelul la care ești la nivelul superior. De asta primește bani. Este obligație. Pe de altă parte, părinții au și ei propria lor datorie de a prezenta copiilor realitatea. Bântuie o ideologie de câțiva ani, buni, pe internet, pe care o înghit din păcate foarte mulți părinți, care spune că niciodată nu trebuie să-i spui ceva negativ copilului tău, pentru că el va fi traumatizat. Tot mereu trebuie să-i spui lucruri pozitive, să-l lauzi, să-i arăți calitățile pe care le are și mai departe. Efectul unei astfel de ideologie este catastrofal, pentru că creezi copii cu un ego mare și cu performanțe reduse ei ajung să aibă o părere bună despre ei, dar prestațiile lor sunt foarte scăzute. Iar lucrul acesta s-a constatat deja. În Marea Britanie ideologia aceasta a început să bântuie de prin anii 70-80. Dacă un elev nu e premiant la matematică, nu-i nimic, îl premiem pentru că aruncă mingea de basket cu mâna dreaptă foarte bine. Toată lumea trebuie să aibă un premiu. Efectul este o generație de snowflakes, de fulgi de nea, extrem de vulnerabil la orice lucru negativ care se întâmplă pentru că nu le-ai dat și partea aceea de negativ și un ego mare cu performanțe foarte reduse. Acum vreo șapte-opt ani s-a făcut o analiză de acest gen și s-a spus nu mai merge. Din păcate, la noi ideologia aceasta bântuie foarte mult acum. Noi avem un obicei prost de a fuma chiștoacele aruncate de alții, ca fiind mare descoperire.
0: Dar la metroul londonez dacă tot m-ați dus acolo, este celebru un avertisment. Mind the gap, please.
1: <laughs> e adevărat.
0: Mai pot fi recuperate mai târziu în viață la cunele acestea pe care le lasă școala, fie prin faptul că nu ne pune oglinda în față, fie prin faptul că părinții se duc mereu spre extreme fără a căuta centrul,
1: eu cred că viața e o suită de curse de alergare. Faptul că ai pierdut o cursă nu înseamnă că nu poți recupera la următoarea cursă. Adică dacă noi avem o cursă de 100 de metri acum și eu am ieșit ultimul, peste un an o să fie o altă alergare și s-ar putea să ies primul. Dar... Recuperarea este tot mai dificilă. Dacă într-o cursă de maraton ești în urmă după primii 5-6 km, mai găiai până la km 42. Dacă și la km 20 ești în urmă, dacă și la km 30 ești în urmă, dacă și la km 41 ești în urmă, nu, nu mai poți recupera.
0: Și uitându-ne chiar la prezent și la pandemia de la care am început discuția noastră, Poate un semestru ratat să facă definitiv diferența între un copil care nu a avut acces nici la laptop, nici la internet, nici la profesorul lui, și restul plutonului care reușește să meargă mai departe pentru care susținerea materială a familiei?
1: va fi o diferență uriașă, mai ales la grupurile vulnerabile. Să ne închipuim așadar copiii care au fost în clasa întâi și care au ajuns cu materia până la litera M, automat le va fi foarte greu să citească materia din clasa a doua, din moment ce restul literelor le vor învăța pe repede înainte după ce începe școala și atunci acest deficit va fi marcant pentru ei pentru mulți ani. La fel, dacă suntem în clasa a doua sau a treia și învățăm tabla mulțirii și din cauza pandemiei am rămas la 5 ori 5, n-am trecut la 6, ori 5, 7, 8, 9, ajungem să avem un deficit care îl cărăm cu noi după aceea.
0: Așadar, cu cât un copil este mai mic, cu atât e mai vulnerabil.
1: Da. Adică e esențial să faci ceva pentru remedierea acestor deficite care s-au acumulat în timpul pandemiei, mai ales pentru grupurile vulnerabile. Elevii mici, elevii de lasate, sate, elevii din medii defavorizate. De aceea, Marea Britanie a un miliard pentru remediere. De aceea, Franța a început școala. Dar la noi nu s-a făcut nici remediere, nici măcar nu începe școala, măcar cu două săptămâni mai devreme.
0: Și atunci intervin meditațiile? Intervin banii pentru a recupera?
1: Intervin, dar în cazul acesta, întrucât statul are datoria de a educa tineretul, ar trebui să fie banii de la stat exact cum se întâmplă în Marea Britanie, nu statul dă bani pentru această remediere pentru că știe că e o investiție, nu e un cost. Vor avea mai mulți bani din taxe dacă îi ajută pe copiii aceștia să se recupereze. Dar altfel, sigur, părinții vor fi forțați să găsească soluții ad hoc și vor trebui să găsească resurse ca să-și ajute copiii să-și recupereze materia. E neplăcut că e așa, pentru că ei practic preiau o datorie care este a statului, care stat le ia impozite acestor părinți. Și ca să rezumăm,
0: vedem azi o generație crescută în etica drepturilor, îmi spuneați atât în școală cât și acasă, o generație despre care am știut din doi în doi ani la ce nivel real este, dar nu i-am pus în fața această oglindă. Exact. Ignorăm nu doar rezultatele evaluărilor de etapă ale acestor copii, ci și faptul că foarte mulți dintre ei dispar pur și simplu din școală înainte de a termina gimnaziul. Trecem printr-o criză în care înțelegem de ce învățământul hibrid este calea, dar nu găsim decidenții care să facă să se și întâmple toate acestea? Evident. Și între timp, prin evaluări ca cea care tocmai s-a încheiat, le dăm copiilor iluzia cunoașterii și lăsăm ușor de manipulat într-o societate care poate accepta la fel de ușor autoritarismul. În concluzie, este aceasta o nouă evaluare ratată?
1: E o nouă evaluare care nu a scos ceea ce trebuia scos în evidență și anume adevărul și nu a activat măsurile care trebuiau activate pentru a recupera rămânările în urmă. Din acest punct de vedere este un nou eșec, evident.
0: Și ați spune că e lipsă de preocupare sau de curaj?
1: Cred că este o vorba de o lipsă de competențe, un gen de analfabetism funcțional al decidenților politici, însă, în același timp, cred că e o lipsă de curaj. El am ce spunea un călugăr iezuit, Garcia Marcian, cunoașterea fără curaj este sterilă. La noi nu este nici cunoaștere, nici curaj.
0: Ați ascultat On the Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro/podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.